0: Actualidad y música.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, Día Internacional del Turismo, que cuenta con la cultura y con el patrimonio como uno de los principales atractivos. Jornada de puertas abiertas en museos y en yacimientos de toda la comunidad. El turismo es un fenómeno que nació en el siglo XVIII en el ámbito anglosajón y formaba parte de la formación de las clases altas, a diferencia de hoy cuando casi todos los estratos de la sociedad tienen acceso a esta forma de ocio, ahora es ocio. Bueno, enseguida vamos a hablar con Alberto Egea Fernández Montesino, filólogo y traductor de la Universidad Pablo de la que ha estudiado ampliamente a los primeros turistas. Hoy también se ha dado a conocer el concierto de clausura de la Bienal. El sábado que viene, los tinglados del puerto de Sevilla Con casi una veintena de artistas Entre los que se encuentra quien fuera guitarrista De Silvio
3: Fernández Melgarejo, El Pájaro Carlos López, buenas tardes Buenas tardes, efectivamente Bueno, es un encuentro entre artistas flamencos y no flamencos Que tendrá como leitmotiv Los cantes de ida y vuelta Formaciones como Pony Bravo, La Plazuela Junto a Tomás de Perrate, Cristian de Moret O como dices el roquero sevillano Andrés Herrera Pájaro Que describe así su interés por el flamenco
4: Pica, me pica el flamenco yo siempre escucho flamenco. Lo primero que me pongo por las mañanas, siempre música clásica, pero luego cuando me tomo la primera cerveza ya empiezo a ponerme flamenco y eso, porque es que tío, el flamenco es muy rico, tío. Y estos experimentos son los que a mí me gustan, tío. En realidad somos científicos, ¿no? Un poco, ¿no?
2: Bueno, también vamos a hablar de ciencia, sí, vamos a hablar del lenguaje, porque CaixaForum Sevilla ofrece desde hoy hasta enero la exposición Talking Brains, programados para hablar, algo así como cerebros parlantes, ¿no? Vicky Román, buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, porque es una muestra interactiva y multidisciplinar que explica el cerebro desde el punto de vista de esta manifestación humana del lenguaje. Es un viaje a través de la evolución de la biología y la neurociencia en el que se profundiza sobre el origen del mismo del lenguaje y su diversidad, pero también en los problemas médicos o los accidentes que pueden afectar. Dale.
2: Hablando de lenguaje y de lengua. Este viernes comienza en Córdoba la Semana Cultural Córdoba de Gala, que homenajea a la figura del autor de charlas con Troilo. Y este viernes también se inaugura la Iglesia del Convento de Madre de Dios de Sevilla, tras cuatro años de restauración. Ahora se expone en él un hallazgo curioso, una viga con alabanzas a Alá, una sura del Corán, en el cuarto donde pernoctaba Isabel la Católica. Y un nombre propio también, la actriz Greta Fernández, que va a recibir el Premio Luz en la próxima edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que arranca el día 11 de noviembre. Bueno, comenzamos con la realización de Dani Piñero y la producción de José María Humanes.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Tres y tres minutos de la tarde. Enseguida les vamos a contar todo lo que ha dado. Bueno, todo, todo, todo no es imposible, ¿no? Pero hay muchas cosas relacionadas con este Día Internacional de Turismo que se celebra en, en Andalucía con muchas actividades. El turismo que nace del Gran Tour, que en realidad era un viaje de formación. El profesor del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, Alberto Egea Fernández Montesinos, ha estudiado con profundidad este asunto. E incluso ha comisariado una exposición virtual, La imagen de España en los viajeros extranjeros, eh, donde eh, aparece información sobre esos libros de viajes de autores anglosajones de entre los siglos XVIII y y XX prácticamente. Eh, Un recorrido por más de 240 libros sobre España, escritos en en esas fechas por viajeros. Yo creo que es una de las personas más indicadas para poder hablar del origen del turismo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Antonio.
2: Estamos hablando de una etapa fuerte del Gran Tour que se extendía desde el siglo XVIII, dicen que hasta 1820 cuando llega el ferrocarril y lo cambia todo, ¿no?
6: Exactamente, Eh, a mí siempre me gusta hablar de de estos viajeros que en realidad no eran realmente turistas Como muchos de nosotros somos hoy que vamos cinco días a Londres o estamos eh, visitando la costa italiana durante una semana Sino que estos primeros viajeros que nos visitaron el 18 y el 19 Pues pasaban largas temporadas y lo mismo estaban pues dos meses en Sevilla eh, eh, aprendiendo a tocar la guitarra luego estaban en el Albaicín pasaban otros dos tres meses y podían viajar y estar conociendo la ciudad y a la gente en fin, otra manera de viajar que quizás ya estamos olvidando hoy con el turismo de masas
2: ¿Cuándo y cómo eh, comienza Andalucía a entrar a, a formar parte de este fenómeno del gran Tour? ¿no? porque la primera digamos intención de aquellos viajeros anglosajones era sobre todo Italia y Grecia
6: Exactamente. En el siglo XVII, como complemento a la formación, igual que hoy en día tenemos nuestros alumnos que van en los programas Erasmus y pasan un cuatrimestre o un año académico en Italia, en Francia o en Alemania, pues al contrario, desde Inglaterra y desde otros países del norte se visitaba eh, Francia, sobre todo, e Italia en el siglo XVII, principio del XVIII. Ya a final del XVIII, con la mejora de las comunicaciones y la mejora de los transportes, España y Andalucía empiezan a tomar un protagonismo especial y empiezan a ser pues, eh, lugares como Ronda, como Málaga, como Cádiz, los lugares de entrada a los puertos y luego Granada, por supuesto, y Sevilla de Córdoba, pues una de las protagonistas de los libros de los viajeros y las viajeras del XVIII y el XIX.
2: Esta pregunta que te voy a formular, yo creo que podríamos estar horas y horas hablando de ella, pero vamos, te voy a pedir un, un esfuerzo de síntesis. Eh, ¿Hasta qué punto crees que todos estos viajeros románticos nos han cambiado? ¿Han cambiado la imagen de Andalucía y, por tanto, a nosotros mismos? Que a veces, eh, pues, eh, digamos que nos gusta cultivar todo aquello que dicen de nosotros y mostrarnos como sabemos que les vamos a gustar a los demás.
6: Exactamente, hay muchas anécdotas de los antropólogos, la, los estudiosos de las culturas, que muchas veces dicen que a los andaluces, y es cierto, nos encantan, nos encanta que hablen de nosotros, que nos traten en libros, en páginas web, en programas de viaje, y muchas veces uno termina haciendo precisamente lo que otros esperan de uno. Es muy curioso porque los viajeros ya tenían muchas veces una imagen estereotipada de aquello que iban a encontrar en Andalucía. Pues sí si te, si te puedo citar, pues el flamenco, los toros, el sol, eh, la buena comida. Y muchas veces los andaluces casi terminamos siendo el gracioso típico que esperaban. Eh, por gente que venga de Madrid o del norte de España y de otros países. En muchas ocasiones eh, uno se mimetiza y termina imitando aquello con lo que lo identifican por los tópicos y los estereotipos.
2: Estoy acordando de una experiencia de una viajera francesa que conoce Sevilla antes y después de que tiren las murallas y esto aparece en un un libro muy interesante sobre la la visión de la Semana Santa de Sevilla que tienen estos viajeros y dice que le roban, le le quitan eh, la cartera en la que de sevilla no sé si en el miserere y dice me han robado vulgarmente claro ella lo que esperaba era que hubiera un bandolero con una navaja y con toda esa parafernalia romántica y que viniera allí a atracarla sin embargo dice me han robado muy vulgarmente no es algo algo sin
3: caballo y sin nada
6: Otra otra anécdota parecida es la que cuenta Mary Jackson, una británica que vino a mitad del 19 y algo parecido. Resulta que a ella la habían ya, eh, la habían advertido de que la podían eh, asaltar los bandoleros, que seguro que no terminaba su periplo por Andalucía sin que le ocurriera uno de eh, estos problemas en la diligencia. Y resulta que después de tres y pico meses en Andalucía se va lamentándose diciendo bueno, ¿ahora qué le voy a contar a cuando vuelva yo a mi patria si no me han atracado aquí en Andalucía? Me lo tendré que inventar.
2: La verdad es que eh, estamos hablando del origen del turismo. Eh, Como dices, el gran Tour era un viaje de formación, pero eh, es curioso comprobar cómo hoy día el turismo, entendido ya dentro del espacio del ocio, eh, pues dentro de, de esas motivaciones para viajar de, de gente de muy diferentes estratos social está precisamente eso que has dicho llegar luego al lugar de origen y decir yo he estado viendo la Yoconda o yo he estado, eh, mira esta foto delante del... El
1: postureo de,
2: del, de hora, sí, exactamente, ¿no? del Partenón, ¿no? el postureo ¿no? antes también existía el, portu- el postureo <risas>
6: Sin duda. Eh, Es curioso porque igual que hoy en día, ¿no? Como tú dices, los jóvenes hacen los TikToks o hacen la típica selfie, ¿no? Para para mostrar que han estado allí, identificarse con ese lugar icónico. ...y muchas veces dejan de de realmente pues inmiscuirse con las culturas... ...o conocer a la gente de aquel lugar y realmente conocer... ...así que yo muchas veces eh, tengo bastantes alumnos que van y pasan un cuatrimestre... ...un año académico o en Inglaterra o en Escocia... O en Holanda, y les digo muchas veces que dejen un poco las redes, que se aparten de los medios de comunicación y que realmente, bueno, pues que se empapen de la cultura, que vayan al teatro, que conozcan a gente y que abandonen un poco la globalización para realmente conocer el país en el que
2: están mm. eh, otro, Otra de las cuestiones del Gran Tour son los souvenirs, que también nacen en esta en esta época, cuando venían los viajeros, a bueno, o iban a Italia o iban a Grecia, o venían aquí a, a España, al sur de España particularmente, a Andalucía se llevaban siempre un recuerdo en aquella época del Gran Tour, ¿cuál era el recuerdo principal que se llevaban de Andalucía? Hace muy poquito por cierto, vimos como había eh, devuelto al la Alhambra a la familia de Richard Ford, si no recuerdo mal un ataurique árabe que se había llevado este señor de la Alhambra no, eh, no, no sé si era habitual que se llevaran trozos de patrimonio o, o por el, no sé o si le gustaba llevarse por ejemplo un cuadro en el que los retrataran, retrataran delante de algún monumento
6: bueno, pues lo, los regalos de esto lo ha estudiado mi compañera profesora de la Universidad de Sevilla, Rocío Plaza, en un libro muy bonito sobre los souvenirs, no, la historia del souvenir. Y los primeros, los del siglo XVIII, eran simplemente eh, las artesanías locales, no, los mantones, las peinetas. A los extranjeros y a las extranjeras les encantaba disfrazarse. Ellas veían a, pues, el típico vestido de gitana, eh, veían lo de la peineta, veían la mantilla, y entonces les encantaba eh, llevar eso de vuelta a casa, porque bueno, pues si la, la, hoy en día que tenemos la fotografía tenemos los vídeos en un teléfono móvil, pero bueno, la única manera de llevarse pues una caja de taracea de Granada o llevarse algo de artesanía de fajalauza en el caso también de Granada y por supuesto pues eh, las porcelanas que se, que se hacían localmente Pitman aquí en Sevilla. En fin, ha habido una historia siempre eh, intentando traerse. ...eso eh, autóctono y local que eh, era realmente español y que no se da daba pues, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en Francia.
7: Mm.
6: Bueno, pues ya
2: que lo has mencionado, vamos a recomendar también ese libro de Rocío Plaza, extraordinario, que se llama Recuerdos de viaje, historia del souvenir en Andalucía, editado por Imagen, y en el que pueden ustedes pues, seguir profundizando sobre esto. Eh, Alberto Egea, Fernández Montesino, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si eh, aún se puede visitar de forma virtual esa exposición de la imagen de España, los viajeros extranjeros, de la que hemos hablado.
6: Pues sí, sí, sí que se puede visitar. Está albergada en la página del Instituto Cervantes. Eh, Ya tiene... Bueno, tiene un montón de visitantes y seguro que además se puede visitar por territorio eh, a través de la historia de la mujer, por las costumbres, en fin, por muchos temas. Y se puede fácilmente localizar en Google, pues simplemente poniendo eh, la imagen de España, eh, los viajeros románticos, Instituto Cervantes, y ahí van a poder eh, empaparse bien de cómo nos han mirado durante más de 200 años los viajeros extranjeros.
2: Y por ende de cómo somos porque también nos hemos convertido en aquello que querían que querían buscar todos estos viajeros.
6: Muchas gracias, Alberto. Vale, gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, que nos ha eh, atendido, que tenía una un, un, un compromiso en, en Carmona y que tan gentilmente nos ha atendido. Bueno, es que tenemos un montón de cosas en Andalucía. A ver, por ejemplo, eh, en Almería eh, se pueden descubrir a través de una ruta diferentes localizaciones del cine, desde el primer western rodado en Almería, Tierra Brutal, hasta la superproducción de Ridley Scott Exodus, Dioses y Reyes, Juego de Tronos. Eh, por ejemplo, en Sierra la Milla también en Almería, se visitan los eh, baños. Eh, en Granada, el Museo Arqueológico y Etnológico, están programadas dos visitas guiadas en español y en inglés, por los tesoros del Museo Arqueológico, que en sí mismo el museo, la casa que acoge el museo, es otro tesoro, a los pies del darro, y hay una conferencia sobre la pieza del mes titulada Núcleo y Hojas de Siles de Gran Preseñí, bueno, una de las piezas de de Siles de la Edad del Cobre que se guardan en este museo arqueológico. También Museo de Bellas Artes de Granada, Museo Casa de los Tiros, Jornadas de Puertas Abiertas, en Almuñécar hay una jornada de puertas abiertas en el Museo Cueva de Siete Palacios, A ver dónde hay más cosas. Bueno, en Granada, Museo de la Aduana. Perdón, en Granada, en Málaga, Museo de la Aduana, Centro Pompidou, eh, Museo Picasso, el CAC, la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, también Puertas Abiertas, el Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, el Teatro Romano, eh, el Cementerio Histórico de San Miguel el cementerio de Inglés de Málaga, interesantísimo, el Jardín Botánico, la Casa de Gerald Brennan, eh, los dólmenes de Antequera, también se suma a esta celebración con varias actividades, en fin, un montón de cosas. Y también, por ejemplo, eh, actividades en los, en los cementerios, eh, que también son piezas patrimoniales de primer orden. Por ejemplo, mencionemos el cementerio de Casa Bermeja en, en Málaga o el cementerio de, de Villalonga del Rosario en la provincia de Cádiz, en la Sierra de Cádiz. Pues es una de las tendencias de los viajeros conocer eh, los cementerios para disfrutar de esa arquitectura de los campos santos. Nuestro compañero Pablo Cosano en Jerez se ha fijado especialmente en este cementerio de la Sierra de Cádiz. Adelante, Pablo. Hola, ¿qué tal? Uno de estos últimos cementerios está en la provincia de Cádiz. Se trata del de Villolenga del Rosario, construido en las ruinas de la iglesia del El Salvador, semidestruida por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. La disposición de tumbas y nichos en los muros de piedra de un templo sin techumbre es un verdadero imán para el turismo de esta población de 500 habitantes en la Sierra de Cádiz. Alfonso Moscoso es su alcalde. Tiene
8: una planta en el central octagonal. Precisamente su arquitectura es el elemento singular de este cementerio y lo que se pone en valor como cementerio más bonito, indudablemente, es su arquitectura y que no debemos de olvidar que en el último año por ese Camposanto de Villaluenga han pasado en torno a 15.000 personas, un cementerio que está abierto durante todo el año en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche
2: y que por tanto como atractivo turístico más el de Villaluenga es uno de los candidatos a cementerio más bonito de España, concurso que convoca la revista Dios, una de las referencias del
7: sector funerario en España. Hay otros dos cementerios andaluces en esta lista, el de Iznájar y el de Archidona. Las votaciones terminan el viernes.
2: Bueno, ese es el cementerio de Villaluenga del Rosario. Eh, hay cementerios muy bonitos. En, sí. eh, eh, no sé si conoces algún cementerio. El pues especialmente...
3: por ejemplo. Ya, ah, pero está quiero hablando decir en de Andalucía, en Montparnasse, bueno, de <risa> de no. Parnas, bueno el, el de, de Montparnasse
2: es una cosa tremenda porque por lo hay colas y colas y colas sí. para la tumba de Jim Morrison cuando están sí. las otras tumbas famosas. Ese no es el de Montparnasse,
3: Perleches,
5: ¿no? Es
3: donde sí. está ah, exactamente, sí, exactamente, sí, pero exactamente está Samuel de Cortaza El de uh-huh. Montparnasse uh-huh. también
2: es muy interesante Sí, sí, sí está sí. al lado de la torre esa de Montparnasse La ¿no? torre
3: está negra, uh-huh. bastante fea Sí,
2: una zona que dicen que no está mal para ver eh, París, por cierto mm, por que Está parte. muy bien, de hecho Sí, eh, porque está cerquita del centro oh. y, y bueno, y no es tan caro como el, como el centro Aunque, en fin, cualquier cosa eh, allí es carísima Pero, eh, a ver, otro punto donde se está celebrando El Día del Turismo es en el Yacimiento Vitálica en Santiponce, en Sevilla. Eh, hoy tendríamos que darle un premio a Charito Jiménez, no solo porque sea su mm. cumpleaños, sino también porque ya desde las 10 de la mañana... A eh, ahí me tiran
3: Itálica. Ah, ¿ya la cumple? Sí, Por ya ella que... no pasan los años, Yo desde luego. Ella es como calidad. una estatua
2: clásica. <risas> ella es que se me la, me no es siempre está tan, tan pispineta. Sí sí, 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 sí. Bueno, pues en la ciudad romana británica se encuentra Charo Jiménez. A ver, ahí está.
9: Aquí estoy en la puerta de Itálica con sí. uno de los guías que se dedica a organizar eh, rutas por aquí, por este conjunto arqueológico que está en la localidad sevillana de Santi Ponce. Él se llama Alejandro y está ahora mismo contando la historia.
10: ciento de Itálica. Hola, buenas. Hola, ¿qué
9: tal, Alejandro? Pues ¿Qué nada. estamos explicándole a, a, pues mira, a los, nuestros visitantes?
10: Estamos haciendo la introducción a esta ciudad que tiene 2.000 años de historia, esta Itálica. Le estoy contando que Itálica... Como está el aire libre y ha estado expuesta durante siglos, pues los que nos quedan son los cimientos. Pero bueno, aún así, hay restos también en el Museo Arqueológico, Casa de la Condesa de Lebrija, hay muchos sitios que quedan itálicas. Aquí es donde queda más, obviamente. Hay 60 mosaicos enterrados todavía, queda mucho por sacar. La historia nos habla de que Itálica será pronto y patrimonio de la humanidad. Estamos en ello, estamos en proceso. Hay un pequeño atascamiento debido a que, en este caso, el Estado este año no ha propuesto a nadie como patrimonio de la humanidad y será el año que viene, que serán serán los olivos de Jaén y al siguiente nos toca a nosotros. Entonces, Itálica, posiblemente dentro de un par de años seamos patrimonio de la humanidad y ya se mira Itálica de otra forma. Itálica lleva aquí con nosotros toda la vida. ...no somos los primeros visitantes de Itálica... ¿eh? ...visitantes de Itálica han venido siglo XVIII... ...siglo XIX... Eso que quedan... ...nos quedan los dibujos... ...esos enamorados de... de la historia... ...nos han dejado los pequeños dibujos... ...que es lo... ...la única... ...foto iba a decir... ...la único retrato... ...la única pintura que queda de Itálica... ...es esa... ...a lo largo de los siglos... ...el anfiteatro estuvo en pie hasta 1711... ...el que vamos a visitar... ...este anfiteatro tenía 25 metros de altura... ...este anfiteatro... Fue, por desgracia, destruido dos veces. 1711 hay que hacer un dique para desviar Sevilla, que se ahoga. Y la carretera que tenemos aquí hacia hacia Extremadura también eh, dificulta de que necesitan piedra y se dinamita esta anfitea.
9: No me digan ustedes que no da gusto escuchar a Alejandro. ¿Qué les parece a ustedes? A los turistas, que, ¿qué le parece la explicación? Estupendo, de verdad. Es maravilloso. El hombre le pone su énfasis y se ve que le gusta mucho. ¿De dónde es usted? Yo soy de Granada. ...y ha venido unos días a, sí, a visitar... A, ...a Sevilla, sí, es bonita toda... ...pues muy bien, pues nada, dejamos que sigan disfrutando de este día... ...muchísimas gracias, eh, por acompañarnos en el día de hoy... ...¿qué tal, cómo está usted?... ...muy bien, muchas gracias, con mucha ilusión de hacer esta excursión... ...en un día tan bonito, además con un guía que nos han dicho que es un experto con Itálica... ...y por lo tanto muy contentas y muy agradecidas de poder estar hoy aquí... ...¿de dónde viene usted?... ...de Castellón... ...¿y conocía las ruinas itálicas antes, no?... no, no conocía? Y teníamos ilusión porque sabíamos que aquí en la zona de santiponce había nacido el emperador trajano y también adriano dos grandes emperadores que nacieron aquí en hispania y porque itálica pues son las ruinas más importantes que existen digamos en españa de esa época pues sí, muchísimas gracias sí porque itálica tuvo además el rango de, de casi de colonia no Bonilla, de bonita. colonia es decir, que tenían los mismos privilegios que la metrópoli de Roma, ¿no?
10: Un barrio de Roma, similar a un barrio de Roma, uh-huh. en este caso, no es un municipio en que tienen su, por supuesto, tienen sus privilegios, uh-huh. es más todavía.
9: Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Pues eh. gracias Les dejamos con, que sigan con esa excursión. La verdad es que se respira aquí una paz. Tremenda, porque recuerden ustedes, Itálica, esos cipreses, esa vegetación...
2: Claro, esos caminitos, esa esa zona Mm. locus amuenus en el que se encuentra nuestra querida Charo Jiménez. Gracias, Charo. Eh, Por cierto, antes de que pasemos de tema, ya que estábamos hablando del turismo, antes que hemos estado hablando con Alberto Egea Fernández Montesinos, que ha ha estado genial hablando del origen del turismo, él escribió un, un reportaje... Quiero recordar que no sé si en un reportaje una serie de reportajes sobre el, el turismo sobre los viajeros románticos en Andalucía en la historia, fantástico. No dejamos de recomendar esa revista, Andalucía en la Historia, Centro de Estudios Andaluces, que tantas cosas buenas, tan buenas investigaciones nos, nos ofrece y además contadas de una forma muy, muy atractiva. Así que, bueno, enhorabuena, compañeros del Centro de Estudios Andaluces, de nuevo por esa magnífica revista, nuestra querida Alicia Almarcegui que siempre está al pie del cañón cada vez que le pedimos algo. En fin, eh, dentro de nada vamos a hablar de los cerebros parlantes. Vamos a analizar, bueno, vamos a conocer un poco cómo es la posición donde se analiza el lenguaje desde el punto de vista... De la, de la ciencia. Son las 3 y 22 minutos.
4: Andalucía es cultura, con Antonio Católico.
1: Andalucía. Es el legado del paso por nuestra tierra de numerosas civilizaciones y todas han dejado su sello.
0: Despierta tu curiosidad por conocerlo en Ruta Mediterránea, un espacio para descubrir a los países y pueblos que nos rodean a través de nuestras culturas, orígenes y valores. Hay mucho en común.
1: Ruta Mediterránea, todos los martes, desde las 11 de la noche, con José Carlos Cabrera.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: El CaixaForum, CaixaForum eh, Sevilla, ofrece desde hoy hasta este enero la exposición Talking Brains, programados para hablar. Es una muestra interactiva y además una muestra multidisciplinar que explica el cerebro desde el punto de vista del lenguaje. Un viaje a través de la evolución humana, de la biología, de la neurociencia en el que se profundiza sobre el origen del lenguaje, sobre la diversidad del lenguaje, pero también sobre los problemas médicos o accidentes que pueden afectar al lenguaje. Vicky Román, ¿qué te ha parecido la interacción? ¿Has podido participar en alguna de las He de
5: esa, de esa actividades? He disfruta mucho de esa de esas actividades, porque bueno, esa es la, la base ¿no? de, de esta muestra. Que te reciba, sí. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
9: ¿Dónde?
5: Bueno, es un berigai lingüístico, ¿no? Eh, a través de varias pantallas que da la bienvenida al visitante y es una muestra de las casi mil lenguas orales y de signos que existen en el mundo con un único cerebro lingüístico, común para todos. Y eso se materializa gráficamente en un árbol de la lengua eh, por el que podemos trazar el recorrido de cualquiera de ellas desde el tronco común que comparten ¿no? y ver el recorrido que hace y ponían el ejemplo por ejemplo de, de, del vasco no que no se ramificaba apenas que era como una línea recta Ajá. todo el tiempo desde el tronco común porque no sabían de mezclado. origen del vasco porque
2: eso también es una un incógnita mm, de indoeuropeo no es, es
5: está en, hecho unas grafías tienes ya que afinar un poquito la, uh-huh. la vista para ver pero ya digo que el camino es muy 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 recto desde el tronco como es decíamos curioso. sí sí desde el tronco común y podemos hacer ese recorrido por ejemplo pues con una tarjeta que nos va a activar ese y todos los módulos de las diferentes secciones de la exposición que nos dan a la entrada ...y que vamos siguiendo, bueno, a través del la audioguía... ...que nos va marcando el recorrido también de, de la muestra... Eh, ...cuyo objetivo pues resumía ser coordinador de exposiciones... ...José Miquel del Campo.
7: Y al final es una exposición sencillamente sobre una capacidad... ...que como decía Moisés, es tan innata como la, la, la del lenguaje... ...es una capacidad de nuestro cerebro, que to, todos y todas tenemos... ...independientemente de dónde hayamos nacido... ...e incluso la tenemos antes de nacer, como se explica también... ...en las exposiciones, es totalmente instintiva...
5: Pues con esa tarjeta que decía antes podemos uh-huh. acceder a, a las animaciones que en pantalla van evidenciando pues la evolución desde los, de los primeros homínidos todavía sin lenguaje hasta el homo sapiens el que a diferencia del Australopithecus o del hombre de neardental eh, mostrados con unas figuras a tamaño real podemos ver asomándonos a un, a un espejo que se pone de, delante nuestra ah, porque bien. O sea, ahí no te, han necesitado un muñequito. Un Claro, están los, los maniquíes, ¿no? los muñecos que representan el australopithecus, el, el, el neardental, pero al llegar al homo sapien basta con un espejo ah, y bien. te pongas tú eres delante o sea, que tú para que veas ¿no? el ejemplo de, de la especie, porque nosotros somos <risas> aquellos a los que el lenguaje nos viene ya dado desde antes incluso de nacer, ¿no? porque insiste mucho en cómo es una capacidad innata ¿no? que, que, que se tiene mmm, desde el nacimiento y desde antes del nacimiento.
7: ...que hay unas características del lenguaje humano que lo hacen único... ...y que ningún animal reúne todas estas características... ...por ejemplo, el de la capacidad de fabular... ...la capacidad de hablar desde, de, de eventos que no son reales... ...bien sea para mentir, bien sea para escribir el Quijote... Eh, ...esta es una capacidad intrínsecamente humana.
5: La capacidad de fabulación, no de, no de contar el aquí y el ahora... Sino el poder anticipar, el poder imaginar, el poder recrear Todo eso es algo exclusivo ¿no? de, del lenguaje humano Aunque haya otro tipo de lenguaje entre otras, entre otras lo, especies Lo
2: que explica toda la literatura Desde de, de, de el hombre es hombre, desde de el hombre de que hombre. mundo es mundo
5: Bueno, así tras explicarnos la evolución de la especie humana Que te decía antes, ¿no? a través de, de los diferentes periodos eh, Vemos recreado un feto en, en el útero También hay imágenes reales de fetos y sus reacciones ante el lenguaje el sonido todo bueno el sonido materno ¿no? pero eh, ya articulándose un, un el lenguaje eh, cómo reacciona el cerebro humano desde que se bueno pues todavía ni, ni se ha nacido no y también se puede ver cómo se ha ido cartografiando el cerebro desde que se empezó a estudiar hasta bueno el desarrollo de la neuroimagen que ya ha cambiado mucho la percepción ¿no? y, la, y la comprensión sobre el cerebro sobre el que todavía queda tanto no por, por descubrir
7: Situar estas zonas concretas del área de Bernique, del área de Broca, de otros lugares lugares donde reside también el habla. Aquí se puede estar navegando mucho por, por, por este interactivo y luego finalmente llegamos al siglo XXI. En el siglo XXI hay una revolución que se llama la neuroimagen, las técnicas de neuroimagen que nos permiten sin matar al paciente ver cómo funciona su cerebro
5: eso que ahí no había necesidad de matar al paciente ¿No? Para, para poder ver cómo, cómo funcionaba el cerebro porque uh-huh. bueno ya, ya es posible a través de, eh, de todo el avance que ha supuesto la, la neuroimagen pero no todos nacemos con esa capacidad innata que lo decíamos ¿No? Que es una capacidad del ser humano innata eh, para el lenguaje pero eh, no se da siempre ¿No? En, en todos de hecho en esta misma sección nos podemos poner en el lugar de un niño eh, con un espectro autista que no tiene capacidad verbal eh, y podemos bueno ponernos en su su piel utilizando para comunicarnos esos pictogramas con los que él mismo ha conseguido interactuar, ¿no? Entonces puede el visitante probar con los pictogramas a, a comunicarse, ¿no? A formar por lo menos un mensaje muy básico, ¿no? Pero, pero mensaje vale. a fin de cuentas Se ve también, bueno, como decía antes, no es que son muchos los casos, por motivos diferentes, por los que el cerebro no puede hacer las conexiones necesarias eh, para el lenguaje verbal o el ver- o el lenguaje de signos, que se engloba también. Dentro, dentro de, los de los esta lenguajes. Exactamente ¿Eh? como un lenguaje más. Eh, puede haber patologías médicas o accidentes, ante los que la neurociencia también, bueno, pues va mostrando sus avances, ¿no? De hecho, se ve en vídeo la operación a cabeza abierta de un hombre uh-huh. eh, que empieza a tener lagunas y dificultad para nombrar las cosas, y se puede ver en la en la muestra, bueno, pues como lo tratan primero como le están operando y están hablando con él para ir viendo qué zonas tienen que intervenir porque había un tumor ahí que presionaba una parte del cerebro y luego su recuperación también. Y hay proyecciones con ejemplos de trastornos que afectan a la capacidad lingüística
7: ...que va repitiendo todo el rato lo mismo a pesar de que construye gramaticalmente bien las frases probablemente no tienen sentido y no son una conversación normal.
5: Está bien. Y Felipe, yo juego a golf y golpeaba otros árboles. Él jugábamos fuera con las manos, guardábamos muchas manos en el hoyo para gente...
7: Es un tipo de afasia, es un tipo de afasia y aparte esto no es, esto no es consciente muchas veces la persona no se está dando cuenta que están en dos que y que está, está repitiendo todo el rato lo mismo
1: uh-huh,
5: es un sí, sí, ejemplo exacto. hay varios ejemplos a tamaño real la proyección en ¿no? la imagen donde están interactuando algunas personas y en y una de, la, de las dos pues tiene algún tipo de problema en este caso articulaba una frase eh, pero que no tenían sentido aparentemente
2: enterramos las manos en un hoyo
5: otra que era un caso de esquizofrenia ¿no? y empezaba y era un lenguaje como muy muy imaginado donde empezaba, donde incluso creaba palabras que no existían ¿no? y donde estaba en el desvarío no que la acompaña
2: también en la historia de la literatura ha habido una mm. de hecho una figura retórica que era la de inventarse palabras como mm. hacía nicolás guillén en sí, sí, tantos sí, poemas sí. suyos del, del, del poeta bueno pero cubano. en este
5: caso tratado visto como como una, una como patología una no exactamente sí, pues, bueno la muestra finaliza en una sala en la que con unos cascos de realidad virtual pues nos sumergimos en el cerebro y, y en las conexiones neuronales que se establecen en el proceso lingüístico. Eso, bueno, intento ahí que se escuche un poco de cómo, cómo se oye, ¿no? Una vez que te mete, eh, el que, el cerebro. Que, te pone, no, que te pone los, los cascos oh, de...
1: Eh. Se inicia el desarrollo de nuestro Pero Lo que
5: escuchando, nervioso. el tiempo que, que vas viendo con el de... casco de realidad virtual, con las gafas, mmm, como se despliega ante ti, el cerebro, ¿no? Y vas viendo las conexiones neuronales.
1: Uh-huh. Y es el
5: final ya. De, de la muestra. Del interior, del tubo de Una la muestra que para la, la que recomendamos Bueno, pues las visitas guiadas, comentadas Que, que va a haber Tanto para familias ¿no? Como individuales eh, Bueno, que no grupos familiares Sino público en general, quería Bien. decir Y bueno y un ciclo de conferencias también En torno a, al cerebro que va a tener lugar en paralelo con esta, con esta exposición Que como digo, se puede ver hasta el 22 de enero Del año que viene, así que ahí está Hay Para tiempo. todas las navidades ¿no? sí. Para disfrutar también de, de esta Brain. muestra
2: eh, pues esto es interesantísimo. Oye, siempre, ¿cómo siempre. Sería, ¿Cómo sería introducirse dentro del cerebro de Carlos López?
5: <risa> y ver las conexiones. Bueno, insisto, ponte lo peor. Yo ¿no? al final no me sentido un poco como en Mars <risa> Attack, ¿no? porque al final se quedaba como unos cerebros flotando <risa> sí, sí, sí. solitos ¿no? en el final de la proyección.
3: Sin, <risa> Ahora, ¿sin, sin conexiones. conexiones sí, no. <risa> hay unas conexiones,
5: pero bueno. <risa>
3: conexiones
2: por ahí sueltas. Eh, imagínense, pónganse lo peor. Eh, enseguida Carlos nos va a contar cómo es. Eh, el espectáculo final de la Bienal, todos esos tinglados de la Bienal, pero ya que estábamos hablando del lenguaje y tenemos tanta gente en Andalucía que lo ha manejado de una manera extraordinaria, no el lenguaje sino como capacidad, sino la lengua como materialización de esa capacidad, mm. entre otros Don Antonio Gala, pues tenemos que hablar de la Semana Cultural Córdoba de Gala que comienza este viernes y os ha presentado. Hay un montón de actividades en torno a, a Antonio Gala, a su obra. Eh, y ha asistido nuestro querido Miguel Vallecillo de Córdoba a la presentación de esta programación. Miguel, cuéntanos. Para la ocasión se ha elaborado un elenco de actividades que han diseñado el Ateneo de Córdoba, la Fundación Galán y la Fundación Cajasol y que van desde recitales poéticos a exposiciones, pasando por una mesa redonda sobre el autor. Para el director de la Fundación Gala, José María Gala, este coloquio, que será moderado por Jesús
11: Vigorra, puede ser una actividad muy interesante.
6: Va a tener el contraste de dos personas, una más mayor, con más experiencia, como como es José Rodríguez de la Borbolla y, y, y otro... ...pues desde el punto de vista de la cercanía literaria... ...como Joaquín Pérez Azaustre... ...que que conducidos por por un maestro del micrófono... ...como como Jesús Vigorra... ...yo creo que va a ser muy muy interesante y entretenido".
11: Precisamente estos días
2: el escritor Antonio Gala... ...que se encuentra afincado en Córdoba... ...va a celebrar su 92 segundo cumpleaños.
1: En Rai, Andalucía es cultura...
4: Un día despiertas y no sabes con quién, tiñes de rojo y blanco su piel si lo que buscas es perdón, siempre hay un mono que toca el tambor, George sí, sí, Sanders, lamento que no
2: seas feliz. Eh, la música de pájaro que va a participar en el concierto de clausura de la Bienal, un encuentro entre flamencos y no flamencos, eh, tú a pájaro donde lo colocas, eh, lo, por supuesto más rockero que flamenco. ¿no, más rockero ¿no, que Carlos? flamenco,
3: pero tiene su alma y de su alma flamenca. ¿no? Sí,
2: lo hemos estado escuchando antes en la portadilla que decía que se pone flamenco un poquito
3: cuando se toma una flamenco. cervecita, <risa> cervecita. <risa> <risa> ¿Eh?
11: <risa> Estamos muy bien. Bueno, 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 bueno. <risa>
2: Este concierto de clausura de la Bienal de Flamenco va a tener como espacio escénico, como escenario, los tinglados del puerto de Sevilla y los cantes de ida y vuelta como el leitmotiv. El, eh, sí. ¿Tú has dicho leitmotiv aquí, aquí? Vale, todo? pues estará <risa> más Leitmotiv, esa es, uh-huh. es, es sí, sí, la expresión. Querido Carlos, cuéntanos, hace un poco que han contado los artistas en la presentación.
3: Pues mira, te voy a contar que precisamente, bueno, eso es el, el punto que tiene este, este concierto, ¿no? que se haga en el puerto que sean cantes de ida y vuelta. Y para eso pues se han creado como seis colaboraciones sin el cómo es decir seis colaboraciones sí. pues que eran la voz por ejemplo con cristian de moret muy fan de que eran la voz ¿eh? por cierto sí, Pony pues, bravo sí. y raúl rodríguez emilia y pablo junto a ana colom la plazuela y aroa palomo pájaro con raúl fernández y con tomás de perrate los Space surimi eh, grandes de Jerez con Álvaro Romero. Y además el fin de fiesta lo pondrá Romero Martín. Hoy no he hablado con tanta gente porque son, es mucha gente. Sí. Pero bueno, sí he hablado hecho con. Bien. Efectivamente. Y no, <risa> es que y no estaban cariño, todos tampoco, ¿no? tampoco estaban todos. Eh, claro, hay, hay más programas, ¿no? <risa> Bueno, eh, solo he hablado con Pájaro, con Tomás de Perrate y con Pablo Peña de, de Pony Bravo. Pero bueno, parece que está interesante. Vamos no a ver, que a te parece poco? Uh-huh. Andrés Herrera, Pájaro, ¿qué tal?
4: Bueno, pues, está, eh, pues bastante bien y muy contento, hombre, por este eh, dúo que vamos a, a mezclar con nuestro amigo Tomás Perrate, que yo creo que va a ser una cosa muy interesante, tío. Es como un poco Perrate Experience, ¿no?
3: Perrate Experience, porque además tú, tienes, tú eres rockero, pero tienes este también este lado cofrade también. Y hombre, también cofrade este lado, y me este
4: pica, la... me pica el no, flamenco. No, 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 eh, yo siempre escucho flamenco. Lo primero que me pongo por las mañanas, siempre música clásica, pero luego. ...cuando me tomo la primera cerveza... ...ya empiezo a ponerme el flamenco y eso... ...porque es que tío, el flamenco... ...lo toco, pero lo saboreo más escuchándolo tío... ...y es muy rico tío... ...y claro, si lo mezclas con... ...un poquito con el rock... ...que eso ya se ha hecho... Sí, sí, sí. ...pero estos experimentos son los que a mí me gustan tío... Pues en realidad somos científicos ¿no? ...un poco ¿no?
3: Sí, sí, bueno tú, de, ...de hecho, en tu larga trayectoria artística... ...pues ya lo has mezclado digamos con Silvio, en fin... Claro. ¿Has, hecho, ...has hecho ya tu... Tu, ...tu pinito, digamos que para ti no es nada nuevo... ...pero siempre es un reencuentro positivo, ¿no?...
4: ...positivo y además es una cosa, tío, que, que te llena de vida, tío... ...porque una cosa es lo que hiciste a lo mejor hace 20 años... ...pero ahora ya empiezas a madurar otras cosas... ...y ahora pues tienen como más salida, ¿no?... ...y no sé, tío, y de pronto empiezas a mezclar... ...y dices, tú coño, si se puede mezclar de más... ...menos con agua tío, porque yo soy más de cerveza...
3: ...también estamos con uno de los cantadores más solicitados... ...de esta bienal con Tomás de Perrate ¿qué tal?
12: buenos días pues de maravilla la verdad... ...loco ya porque empiece la semana el cantadoramente hablando... ...que empiezo mañana... ...cuando digo cantadoramente es porque ya mañana empiezo a ensayar... ...en, en duro digamos y, en fin...
3: El el viernes, eh, para empezar, vamos a tenerte en la Alameda, en el Teatro Alameda, junto a Raúl Cantizano y junto a Marco Serrato. Una improvisación, ¿no?
12: Sí, eh, hicimos algo parecido en el Monkey Weekend, en el puerto de Santa María. Son improvisaciones libres, eh, donde Raúl se permite eh, jugar con con la guitarra, jugar con, con, con varios instrumentos. Eh, a la vez eh, que incorpora a su propia guitarra. Y yo pues también quiero experimentar un poco con efectos de voz, con algún cante, con algún canto litúrgico incluso. En fin, que son improvisaciones libres. El que quiera un recital de cante que no vaya, pero el que quiera pasar un rato divertido con un poco el flamenco free, pues eh, invitado a
3: Llevamos a estar, por cierto Y el sábado, fin de fiesta Por todos los altos, con con Pájaro Y con Raúl
12: Sí, me hace una ilusión enorme Estar con con Andrés Con el Pájaro y con Saúl Eh, Porque, bueno, me apasiona su música Yo he crecido con la música del Pájaro y Silvio Y y bueno Los voy a poner a cargo Porque van a trabajar con pases que, Que ellos no habitúan ...y yo evidentemente pues voy a trabajar con cosas que, que ellos sí habitúan ...en fin, que es muy divertido y de verdad que como decía antes... ...Sema Blanco, eh, nos merecemos una fiestita ya... ...y acabar con esto por las nubes y, y reírnos de todo ya, hombre... ...y pasándolo bien.
3: La verdad es que sí porque, eh, y especialmente tú... ...porque has acompañado al baile, has acompañado al, al cante... ...incluso has hecho tango, es que lo has hecho de todo
12: en realidad es lo habitual, en mi, en mi repertorio habitual, y bueno, y, y mucho más, mucho más. Lo que me quedó me ha quedado pendiente ha sido hacer un recital de cante clásico, que bueno, no lo hice en la Bienal, pero sí lo hice en el Festival Flamenco de Bormujo el día 2, y ya con eso me, 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 me alivió, me alivió, pero bueno, si Dios quiere, en otras posibles ediciones pues haré un cante más, digamos, más radical, ¿no?
3: Bueno, pues cante lo que cante, no hay que perdérselo. Tomás de Ferrate, un verdadero investigador de la música. Muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotros. Un abrazo.
3: También está Pablo Peña, de los, de los Poli Bravo que va a ofrecer también un concierto, bueno, una actuación junto a Raúl Rodríguez. ¿Qué tal, Pablo?
11: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
3: No te gusta el flamenco, pero, pero te apasiona, ¿no?
11: Sí, sí, realmente. De hecho, yo creo que eso es algo que ha pasado mucho a gente de mi generación, ¿no? Que, como decía también antes, eh, hemos tenido ahí un desencuentro en la adolescencia que vivimos aquí en los 90, que es que se, se, o sea, todos renegábamos de, de esa influencia como algo... ...pues bueno, vinculado a, a, la, a, la, a lo casposo, a lo rancio y tal... ...pero luego con los años pues vas descubriendo... ...las profundidades de, del flamenco... ...y empiezan a interesarte cosas... ...no obstante, yo no soy un gran consumidor de flamenco... O sea, no, hay cosas muy puntuales... ...que me encanta por ejemplo la sushi o... ...pero no, no, normalmente no suelo escuchar flamenco... ...como una música que me apetezca de diario... ...sin embargo... A nivel creativo y como como herramienta eh, me parece interesantísimo desde un punto de vista no tanto técnico porque eh, técnicamente, bueno, nosotros yo siempre he pensado que Pony Bravo en realidad hacemos punk y técnicamente somos bastante limitados. Pero desde un punto de vista, incluso antropológico te diría, energético, eh, de sensaciones y tal, el flamenco siempre ha estado ahí como una energía muy muy potente, que siempre nos ha interesado desde los márgenes, como decía antes. Entonces es un poco esa esa dicotomía la que yo tengo con el flamenco. ...me aporta y, y al mismo tiempo tam, tampoco me, me atrapa... ...no sé cómo explicarlo bien, pero creo que se me entenderá. Bueno.
3: como una especie de, de, de referente, ¿no? ...de otro referente más que tenéis eh, ahí, ¿no? ...de sustrato dentro de la banda, ¿no?
11: Exacto, exacto, tú lo has dicho... ...es como un referente más, dentro de todo un abanico de referentes... ...en los cuales pues hay cosas que nos interesan y cosas que no, claro.
3: Sí. me parece interesante esto que, que has comentado, ¿no? Este, este viaje de ida y vuelta que hemos tenido casi todos en, en la adolescencia, ¿no? Precisamente por lo que comentaba, que bueno, casa muy bien metafóricamente con con la idea, con el leitmotiv del del concierto, que que son los cantes de ida y vuelta, además en el puerto.
11: Sí, sí, totalmente. Yo es lo que pensaba cuando lo estaba explicando Tali. Esa ida y vuelta yo la siento también generacional, es una ida y vuelta porque, como te decía, nosotros, nuestra generación, como que hemos renegado totalmente, hemos pasado de esto y ahora estamos volviendo a ello, incluso las generaciones más jóvenes ya directamente lo están asimilando y ahora hay muchísimo más movimiento de gente joven que está metiéndose de lleno en el flamenco que cuando empezamos nosotros, que apenas se le echaba cuenta, ¿no? me parece muy interesante también este concierto porque está unando gente de las generaciones nuevas con gente de las generaciones ya clásicas, como Perrate, por ejemplo. Incluso gente de las generaciones clásicas que ya estaban haciéndose trabajo O sea, es muy interesante porque hay toda una serie de movimientos internos de, de ida y vuelta que creo que esa noche se van a, se van a ver, se van a ver un compendio ahí de, de artistas que, que ya están en eso, creo. O
3: sea, que, sí, sí. A disfrutar que ya va siendo hora. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias
11: a ti. Hasta luego. Nos vemos el sábado.
4: Un día despierta y no sabes con quién.
2: terror. Este, no, este es el pájaro, este es el pájaro, pero Pony Bravo aquí también tenemos. Este turista ven a Sevilla, por cierto, fíjate en el día de turismo. esto Las sirenas están en la canción, ¿eh? Es Que hoy ha sido un sí, día de sirea, sirena, a en a Sevilla bueno, eh, querido Carlos, que nos queda muy poquito tiempo, hoy en
3: Bienal, Pastora Galván, ¿no? Entre otras, efectivamente. A las 8 de la tarde, López de Vega presenta el estreno mundial de Sinda, de la bailadora Pastora Galván y la guitarrista y cantaora utrerana María barín Está dirigido por Israel Galván, hermano de Pastora, que ha colocado uh-huh. ambas solas en el escenario y sin acompañar.
9: ...cinda, porque significa escucha ¿no?... ...y en verdad es que a María hay que escucharla ¿no?... ...para mí es realmente una oportunidad muy bonita... ...trabajar en esta ocasión con Pastora Galván... ...y que bueno, es un sueño...
2: Oye Y tenemos también eh, guitarra en el Espacio Turina no?
3: Efectivamente, una hora más tarde eh, El Espacio Turina ofrece otro recital de, de, Del ciclo guitarra solista Guitarra desnuda, esta vez a cargo De José Manuel León Y a las 10 de la noche el central pues acoge la presentación De origen, que es el segundo estreno de la jornada Creado por Marco Vargas y Cruel Brulé Que mira Pusean los romances extremeños, en este flamenco periférico no que llamaban lo, los creadores
2: Bien, bueno, pues todo eso hoy en la Bienal de Flamenco de Sevilla Gracias Carlos no, no. Son las 3 y 46 minutos, enseguida vamos a hablar del convento Madre de Dios de Sevilla Una auténtica joya de nuestro patrimonio Este viernes se inaugura después de la restauración que ha experimentado Ahora se lo contamos
1: En Rai, Andalucía Escultura. Si te gusta el cine que lleva el sello de Andalucía, Andalucía y el cine es tu programa.
0: Descubre y conoce los valores y el talento de nuestra tierra. Estrenos, avances de proyectos cinematográficos, entrevistas, rodajes, escenarios, bandas sonoras, los protagonistas.
7: Hola, soy Alberto Rodríguez y este jueves estaré en Andalucía y el cine con Miguel Olid hablando de la película Modelo 77 que ahora mismo está en cartel y de otras películas que hemos hecho con anterioridad. En Nocturno en
0: Rai Andalucía y el cine. Los jueves desde las 10 de la noche en Rai. Rai. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Es el legado del paso por nuestra tierra de numerosas civilizaciones, y todas han dejado su sello.
0: Despierta tu curiosidad por conocerlo en Ruta Mediterránea, un espacio para descubrir a los países y pueblos que nos rodean a través de nuestras culturas, orígenes y valores. Hay mucho en común.
1: Ruta Mediterránea, todos los martes, desde las 11 de la noche, con José Carlos Cabrera.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Este viernes, como les decíamos, tendrá lugar la inauguración de la Iglesia del Convento de Madre Dios de Sevilla, una iglesia que además cumple cinco siglos y medio este año. Bueno, la iglesia no, cumple siglos el el convento, el origen del convento, el beaterio, eh, que fue el origen o la semilla de de este convento. Estamos hablando de una iglesia que es una joya patrimonial de Andalucía, restaurada durante cuatro años gracias a donaciones, un millón cien mil euros ha aportado diferentes eh, eh, pues, personas y entidades para, para restaurarlo, con, con tres pilares, porque hay ha estado la Fundación Casas de Sevilla, que preside el alcalde y el arzobispo, un equipo técnico muy importante, y por supuesto la comunidad de Dominicas que lo, que lo habita. Lo que se ha restaurado es lo que estaba en peores condiciones, esa iglesia que poni, podía venirse abajo a causa de la presión de un artesonado, por otra parte también absolutamente maravilloso que estaba provocando daños en el arco toral eh, E incluso también el coro amenazaba eh, había amenaza de que quedara sepultado bajo otro artesonado también espectacular bueno pues toda esa parte ha quedado ya restaurada, visitable a partir del próximo viernes, y se da la circunstancia de que se va a abrir un espacio expositivo en ese coro ya restaurado, que nos va a permitir conocer la iglesia, el convento, las casas que ocupa, que eran casas judías, porque se dice que ahí había también una, una sinagoga, casas que la reina Isabel I cedió a la comunidad para que se levantara este convento. Pues eh, Isabel I, porque era tan, digamos, tenía tanta afinidad con esta comunidad? Porque pernoctaba estaba, cuando venía a Sevilla, en muchas ocasiones en este convento, y es curioso porque en estos trabajos de conservación ha aparecido una viga del cuarto que ocupaba Isabel I eh, con una, una sura del Corán, ¿no? con unas alabanzas a Alá. Fíjense qué, qué cosa más curiosa que aparecieran precisamente en este cuarto. El coordinador de todos estos trabajos es José María Galán, con quien estamos. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, enhorabuena, todos, porque todos, han sido cuatro años de una obra extraordinaria.
8: Sí, 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 sin duda. Y aparte, en la situación en la que hemos pasado estos últimos años de pandemia, que quizás no puede sido bastante difícil eh, pues conseguir la captación eh, de, de donativos y, y llamar la atención del público. Pero lo cierto es que Sevilla, como siempre con su convento, eh, reacciona de maravilla, se siente muy unida con ellos, y hemos tenido una respuesta impresionante, básicamente, eh, de la Gerencia de Urbanismo, que dio una aportación importante de un donante anónimo también muy significativo y después de multitud de pequeños donantes mm-hmm. Por lo de agradecer.
2: La obra ha sido muy ambiciosa. Lo ambiciosa... fundamental es que se ha salvado la estructura de un, de sí, un edificio eh, increíble, ¿no? Que peligraban sí, derrumbe. Sí, cuando cuando nos dimos cuenta
8: de la situación, eh, era el momento de, de acometer la intervención porque, bueno, estos daños estructurales que tú muy bien has mencionado podían venir de hace cuatro siglos, hace dos, dos siglos, hace 50 años. Pero creo que una vez que te das cuenta de ellos hay que intervenir los sí o sí. Gracias a Dios encontramos un equipo técnico fabuloso que tenía experiencia en la materia. De hecho, Ángel Candelas y Enrique Nuere son los arquitectos más reconocidos a nivel nacional en cuanto a artesanados modéjares y, por lo tanto, rápidamente detectaron los los errores, intervinieron y, gracias a ellos, hemos conseguido eh, consolidar la estructura de la iglesia durante no sé cuánto tiempo, pero probablemente nosotros no veremos nuevos eh, nuevos incidentes en la estructura eh, por el tiempo que nos queda ¿no?
6: uh-huh.
8: eh, ahora, ahora bien es cierto eh, todo lo que se pudo recaudar durante el periodo eh, de la obra no ha sido suficiente como para acometer otras muchas actuaciones ya no tanto estructurales como ornamentales que quedan pendientes y que son también de yo.
2: intervención. Ahí va ¿No? yo, porque eh, claro, para ver el edificio en todo su esplendor recuperar todas esas pinturas murales, hace falta más dinero. ¿Qué ha hecho la comunidad? ¿Y qué se les ha ocurrido a ustedes? Pues abrir un pequeño museo por así decirlo, claro. una pequeña sala expositiva en el coro, donde nos eh, podemos eh, acercarnos a ese proceso de construcción del, del edificio, al origen de es la comunidad de que... y donde eh, se expone, por cierto, esa viga tan, tan curiosa de la que hemos hablado anteriormente, ¿no? Una viga en y el cuarto de Isabel que... la Católica con un una referencia eh, musulmana en árabe.
8: Sí, una alabanza a Sí, esta es un, un, una sorpresa más de las muchas que se han encontrado. No solo esa. Lo que pasa es que esa es muy significativa por el hecho de estar ubicada en la trasera del artesonado de la celda de la católica. Entonces, pues curioso el contraste entre una, eh, pues una reina tan católica y sin embargo puede estar de algún modo durmiendo bajo una techumbre en la cual se encontraba esta alabanza. Sí, sí, sí. Pero no solo eso. Sobre eso está en el espacio también,
2: positivo, ¿no? Que tiene es, otras cosas es, es muy interesantes.
8: Sí, el espacio positivo de la interés cultural realmente eh, comprende tanto la iglesia restaurada como los coros bajos, antecoros, escalera y coro alto. El coro alto durante la eh, durante la obra quedó totalmente de ¿no? y decidimos hacer un espacio expositivo en el cual se recogiesen distintos ámbitos de la vida de, de los 550 años que casualmente cumplen ahora también en este año uh-huh. Hemos hecho en ese espacio expositivo eh, reflejar ocho ámbitos básicamente, en los cuales se resume el nacimiento de la orden, nacimiento del convento personajes ilustres que hayan formado parte de la vida, de la historia del convento eh, Sor Bárbara de Santo Domingo un personaje muy curioso que eh, una monja de finales del siglo eh, 19, que nació en la Giralda, cosa que muchos no saben, y sí. eh, que es muy curioso, hija, hija del campanero. También, sí, ta, eh, también otro ámbito de re, eh, un personaje poco conocido, que es el Capitán Vandorne, que fue un mecenas que llegó a hacer un eh, corpus tan grande como el actual del Cabildo Catedralicio, y sin embargo fue una, una, un personaje poco, poco conocido, y después asumimos una serie de, de obras eh, de primer nivel. Eh, de otros eh, conventos eh, de clausura dominicos que nos han
2: sido durante el tiempo ah, del que eso también, también es muy interesante ese, eh, eh, José María es que, es que claro, vamos, no, claro no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que vamos a hacer si le parece el viernes vamos a estar allí eh, y vamos a verlo y vamos a contarlo y en este mismo programa la semana que viene pues vamos a hacer Perfecto. un pequeño recorrido para animar a todo el mundo a que vaya a verlo y a que colabore con la restauración de un edificio tan importante ¿vale? va a haber
8: muchas sorpresas durante el espacio positivo ¿eh?
2: bien, bien, y bien, bien
8: tendremos el viernes
2: posibilidad de, de estamos preparados, estamos preparados para contarlo aquí en la radio. José María, muchísimas gracias, enhorabuena. A ti, a
8: ti, Antonio, gracias. Un saludo.
2: Bueno, por otra parte, también en el ámbito patrimonial, tenemos que decir que el Ayuntamiento de Jaén ha adjudicado por casi 160.000 euros la intervención arqueológica en el solar de la Plaza de Santiago de Jaén, donde esperamos encontrar y documentar edificios como la propia Iglesia de Santiago y el edificio renacentista, Palacio Renacentista de los Benavides, que estuvieron en este lugar. ¿Y qué más cosas? ¿Y qué más cosas? Bueno, que tenemos que hablar de la actriz Greta Fernández porque va a recibir el premio luz en la próxima edición del festival de cine iberoamericano de huelva que se va a desarrollar del 11 al 18 de noviembre greta vi eh, que no para de recibir reconocimiento la hija de eduardo la fernández, hija de eduardo fernández ¿no? sí, de... Y, y que bueno que está en, en la, la cresta de, 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 de su popularidad sí, el en estos este momentos
5: el... te acuerdas que interpretaba que hacía de hija de su padre ¿no?
2: sí sí sí, sí. Es eh, la, precisamente es una de las películas que ha destacado sonia vela en la siguiente información
5: Greta Fernández es una de las principales actrices dramáticas españolas de su generación. Ha participado en películas como La hija de un ladrón, de Belén Funes, con la que consiguió importantes reconocimientos, entre ellos La concha de plata, en el Festival de San Sebastián. Greta Fernández ha agradecido a la organización del certamen onubense este premio Luz.
9: Eh, Muchísimas gracias por este premio, me hace muchísima ilusión Es el Festival de Huelva La verdad que tener un premio que se llama Premio Luz Me hace mucha, mucha, mucha mucha ilusión Así que muchísimas ganas de de recibirlo, de veros y de celebrarlo todos juntos
5: Greta Fernández también ha actuado en series de televisión como 30 Monedas Dirigida por Alex de la Iglesia o la recién estrenada Santo
1: Dirigida por Gonzalo López Gallego En Rai. Andalucía
2: es cultura. Ya vamos a hablar también de un festival de rap que se va a celebrar en la Sala Paul de Jerez el próximo 22 de octubre con eh, letras que destacan la apuesta por la igualdad. Es un festival organizado por la Asociación Páginas Violeta. Salva Gutiérrez nos da más detalles.
10: Sí, la idea es desmarcarse de muchas letras de reggaetón o de rap que parecen fomentar la violencia machista. Sin embargo, ya hay temas que promueven todo lo contrario.
1: Este es un asunto que queremos exponer. Hablamos de igualdad
9: entre hombre y mujer.
10: Es el tema Ni Más Ni Menos, cantado por niños. Para el Festival del Día 22 en la Sala Paul de Jerez habrá un concurso y serán 10 finalistas los que tendrán la oportunidad de grabar un videoclip profesional. Teresa Agudo es la vicepresidenta de la Asociación Páginas Violeta. Las 10 personas
8: finalistas tienen premio, un vídeo de su actuación, un vídeo profesional de su actuación y un diploma, también de su participación.
10: Porque la música, nos dicen, también puede cambiar la sociedad. Si
3: hecho, es porque lo vemos,
2: hombres y mujeres. Ocultaron nuestros logros a lo largo de la historia no La verdad es que, eh, como nos ha contado Salva Gutiérrez Hay eh, letras de reggaetón que son para echarse un poco a temblar eh, sí, sí. Como ya todos sabemos, ¿no?
3: Hay un sello que se llama Ladradora Que, que edita reggaetón y tal, y este tipo de, de música Pero eh, eh, está compuesto por mujeres y solo edita mujeres mm-hmm. ¿Y como se o llama? La, ese ladradora ¿eh?
2: Ladradora que tiene cuidado de las letras Pues ¿eh? sí. Sí, 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 Pues gracias, eh, Carlos mm, Mira, pues a cambio de esta aportación que has hecho tan interesante tengo una sorpresa para ti que yo creo que esto te va a gustar porque mañana miércoles ahí a las 8 de la tarde una visita guiada en la eh, Galería Magasé Art en Sevilla eh, con Patricio sobre su nueva Patricio Hidalgo que es el artista que ha creado la muestra Café Cantante eh, es un proyecto expositivo eh, que eh, tiene que ver con los cafés cantantes de, de Sevilla, de los cuales hay muy poca fotografía, pero eh, Patricio Hidalgo ha trabajado sobre ellas, el café del Burrero. Sí, sí, sí. Y, y otro café cantante del cual no, no conozco ahora mismo, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero eh, es muy interesante porque hicieron evolucionar, ahí evolucionó el flamenco
3: claro, eh, ahí, ahí, enormemente. Ahí nace el flamenco comercial, digamos, ¿no? El mm, flamenco para sí, el público, sí. el flamenco sale del ámbito familiar y se convierte en un objeto de consumo. Mm,
2: de eso que lo que se quejaban tanto tanto eh, Manuel de Falla como Federico García Lorca sí. y que fue el origen del de, él, eh, de festival, la profesionalización de, y la, de la, la
3: profesionalización
2: del flamenco. Sí, sí, bueno, y también del del se dice, el concurso de Cantejondo del sí, de de que se cumple un, un año, o sea que bueno, ahí está presente. Bueno, pues nos vamos a ir que quedan dos minutillos y yo quería ir eh, que nos vayamos que nos fuéramos, que nos eh, fuésemos con este tema de Antón García Abril tan reconocible. Porque tal día como hoy nacía en Madrid Félix Félix Ángel Sancho Gracia, eh, conocido artísticamente por sus dos apellidos, Sancho Gracia. Fíjate, pues no sabía yo que eran los dos apellidos los que daban nombre artístico a quien en realidad se llamaba Félix. El actor protagonista de esta serie, en fin, tan recordada como es Curro Jiménez, relevante y popular actor de cine, televisión y teatro, que fallecía el 8 de agosto del año 2012. Sancho, gracias que quien recordamos en el día de hoy con, con Curro Jiménez. Bueno, mañana, mañana, mañana más. ¿sabes? Vicky Román, hasta mañana, mañana. Carlos López. Mañana. A- adiós, amigos.
1: En Rai, Andalucía es cultura.